0: 各位剩余脱口秀的听众朋友们，大家好！在此麻烦大家帮我下载、订阅、按赞跟分享给亲朋好友，再麻烦大家喽。今天要跟大家继续讲我与李医师的冒险故事，我们赶快进入主题吧。如果你对这个故事不感兴趣的话，你想要离开的话，那小弟建议您还是继续听下去哦。为什么呢？呃，反正您闲着也是闲着嘛。首先，先来揭晓李医师留给我的字条的解答。第一句话叫做“金庸小说的最高峰”。其实，如果从金庸大师总共有十五部小说中要去找出最畅销或是最有名的作品，从这个方向去寻找的话呢，你可能会永远找不到答案。我的解读是。在说明中有提到有关高度的地名的话，应该可以找到答案。经过呢，我不断的比对、抽丝剥茧，两天两夜不睡觉、熬夜打电动玩具之后呢，我终于找出《雪山飞狐》这本书的雪山应该就是答案，而且在台湾正好有这座山，所以李医师应该就是在这座山上出家的，这是我猜的。第二句是徐怀玉的那一首歌，如果以寺庙来推断的话，应该就是他那首《妙妙妙》。这这首歌呢，有跟寺庙有关的发音。那我推断呢，在雪山上面应该是有一间庙叫做“妙妙”，然后呢，庙里的重要工作呢就是参悟妙法莲华经之奥妙，所以取名“妙妙妙”。不过，这是我自己猜想的。有了这两条线索之后呢，我决定先上雪山再说的。话说我在凌晨告别了家人之后，希望能在天亮前上山，所以呢，我决定快马加鞭地赶往我最爱吃的早餐店，因为如果等到天亮之后过了，就会过了早餐时间呢。我开车经过早餐店的时候呢，按照惯例跟老板打招呼，我大喊说。老板来一套，那老板看到我就说：“哦，早就准备好啦，拿去。”结果我从车上一接到就说声谢啦，然后赶快放进嘴巴里面一咬，发现说：“哎，不对呀、啊，怎么那么硬呢？”结果注意一看，竟然是棒球手套，我我就大叫说：“老板啊，你丢棒球手套给我干嘛啦？现在我没有时间打棒球啦！”我要那一套啦！老板就说：“哦，知道了。”啦。说完之后，就有很多蛋饼啊、饭团啊、红茶同时飞过来。结果东西太多了，我一个都没接到，我就大叫说：“老板，你现在是怎样啊？丢那么多东西过来，我是要怎样接啦？”老板这个时候就回说：“啊，你不是要 C 套餐吗？”我说不是啦，我是要一套烧饼油条啦。然后老板才说：“哦，原来你要这一套哦，哇，你真的是有一套诶，来接住哦。”说着，老板就把一套烧饼油条丢过来。只见袋子在天空中转了三圈，落下来的时候，我的车刚好也开到那里，我就利落的伸出嘴巴咬住塑胶袋。所有早餐店的客人一看到这个情况，一起把早餐放下，起立鼓掌。很多人都大喊说：“哦，棒棒棒，比飞盘狗还厉害耶！”然后我看到这个情景之后，就把手伸出车外向大家挥挥手，表示感谢。之后连忙加足油门往雪山出发了。根据我的判断呢，如果要去雪山的话，那当然要从雪山隧道过去才对啊。所以我就赶忙上了高速公路，往雪山隧道前进。那经过很长的隧道之后，转眼之间来到美丽的宜兰。结果到了之后，我心里就想说：“嗯，不对呀、啊，这里不是雪山啊？难道我中途有错过上山的路了吗？”那这我就只好往回开。结果开回去，出了隧道又回到北部来了。就这样子来来回回七八趟，都快要到中午了。还没有看到雪山的影子，后来我就想说，会不会是要在隧道里面超过一定的时速，这样子出隧道的时候才会到达雪山的路口呢？所以我就决定说，这次在隧道里面的时候要尽可能的加速。结果呢，我就在隧道中一直变换车道，一直超车，开得非常快，然后结果就听到后面。有警车鸣笛的声音此起彼落，一直跟在我身后。我听到这个警车的声音之后，就越来越紧张。那越紧张的话，就会越开越快。那这次好快就出隧道了。结果一出隧道没多久，就有警车从后面追上来，然后呢把我拦下来。结果呢，警察一下车就对我说：“先生，你在隧道里面开这么快？”还任意的变换车道，这样子是很危险的，你知道吗？而且呢，重点是，你让我追你追这么久都追不到，这样子我很没面子哎。那我就回说，呃，警察先生，不好意思哈，那下次我会尽量放慢速度，那或者是说让你开在前面来追我，这样子可以吗？那警察先生就说。呃，你可以先把咬着的烧饼油条放下来吗？我听不太清楚你在讲什么耶。我听到警察这么说之后，才想到离开早餐店之后，因为忙着开车，烧饼油条还放在嘴巴上咬着一两个小时都还没吃完，赶忙把烧饼油条塞进嘴里。警察说：“嗯，这样子还差不多，下次就不要再超速啦。”说完，开了一张罚单给我，然后。问我说：“你这么急是要去哪里呀、啊？”然后我就说：“呃，我想要去雪山啦。然后我想说，从雪山隧道那边开过去，应该是可以到。可是我来来去去很多次都到不了了，所以我想说开快一点点，看可不可以运气好一点呢，能够走到正确的路上去。”警察听了之后就大叫说：“啊，你以为你在拍穿越时空电影回到未来哦？阿柱走错就走错啦！就算你开的跟飞机一样快，也是到不了的啊！啊你你以为你走雪山隧道就可以到雪山吗？那雪山隧道它只是穿过雪山而已，又到不了雪山啊！如果你要去雪山的话，要从雪霸国家公园那边进去山里面才对呀、啊！”我就说：“哇，警察先生，你真的很有学问耶！那您可以带我去吗？为了感谢你，我把吃剩的烧饼屑屑,屑给你当做谢礼，这样子可以吗？”警察就大叫说：“不需要，我带你去就是了。”那结果，好心的警察把我引导到雪山国家公园的登山路口，然后。我向警察连声道谢之后呢，把车停好，就往雪山前进。走了一段路，我才发现说，其实对于这里山里的路线呢，我根本就都没有做功课，然后只能信步乱走。走着走着，突然觉得有点不知所措起来，心里就想着说：“啊，李医师啊，你一定要保佑我能够找到你呀、啊！”不然我真的不知道该怎么办才好啊！然后想完之后，突然想起说：“诶，这种台词有点像搜救队员进去山里面搜救登山者的台词。”诶，然后我就连忙自言自语说：“呸呸呸呸呸！我在讲什么啊？那个李医师他的耳垂跟大象的一样大，一定是洪福齐天啊，一定还活着的啦、啊！”说完之后，嗯，我心里又多了几分信心，然后就迈开大步的向山里走去。结果呢，走了一个多钟头，还没有看见任何寺庙，心里就想说：“哎呀，那耳垂跟大象一样大，有什么用啊？那搞不好最近流年不佳，在山里面游荡，被猎人开枪射中屁屁也是有可能的事啊。”那心里头。我正在胡思乱想的时候，突然一转弯，看到前方的山边呢出现一间小吃店，我心里就想说：啊，反正我肚子也饿了，就到小吃店里面先吃个东西再说吧。进到店里之后呢，发现里面的空间并不会很大，然后呢只摆着几张桌子，那只有两张桌子各坐了一个人，其中一张呢。做了一个年轻小女生，另一张靠墙的桌子做了一个男人，戴着一个斗笠，低头吃着面。那因为斗笠遮住了脸，所以看不出容貌跟年纪，一副神秘的样子。两个人呢都不像是平常会见到的人。女生呢长得很漂亮，皮肤很白，苍白到没什么血色，一头乌黑的长发垂到胸前。遮住了半边脸，我接着就大叫说：“店小二啊，给我来盆花生米，两碟小菜，一碗白饭，还有一斤可乐，快点哦！因为哇啪、啊，多要啊！”这个是玄猫讲话的声音。听到我的叫声之后呢，坐在柜台的老板娘就大叫说：“阿丽西蒂，你来靠哦！」你动嘴，你在拍武侠片是吗？我们这里面没有这些东西啦，那菜单都贴在墙上啦，啊，要杀要剐，不是啊，要吃什么都随便你啦。被老板娘骂了之后，我觉得有点委屈，我就小小声的自言自语说：“啊，花，我肚子饿了，本来就是在靠腰，没错啊，干嘛骂我啊？奇怪、欸。”正想要出声的时候，一阵刺耳。听起来很机车的机车声从店外面传来，然后呢，我透过窗外望出去，有四个大约二十岁左右的年轻人骑着两台改装的机车停在店门口外，这样子一看起来呢，绝非善类。等到停好车之后，四个人就嘻嘻哈哈有说有笑，然后大声喧哗的走进小吃店里来。然后呢，老板娘一看见四个人走进来，刚才那个气势凌人的样子顿时无影无踪，就连忙陪笑说：“啊，四位大哥啊，你们又来啦，真准时啊！”那带头的那个人就说：“哎，老板娘，保护费准备好了吗？”说着，老板娘呢就拿出一个牛皮纸的信封，然后呢双手恭恭敬敬的奉上说：“啊。”我我早就准备好了啦，请笑纳。然后带头的大哥呢，就把信封接过来，用手称了一称这个重量，就说：“啊，我跟你们讲啊，我们兄弟哦是最守时的啦，哦最守信用的。我们每个星期哦，我们都会来报道的哦。哦，这样子看起来呢，好像是当地的混混来收保护费的，其中。”有一个人看到了坐在旁边的女生，就大声的说：“诶诶，哎，你们看嘞、欸，美女耶、欸！”然后其他三个人也看到了，马上就从嘴巴上面流出口水。然后带头的就是说：“哇、哦，真的呢，好漂亮哦！”说着，四个人就坐在女生坐的那个桌子旁边坐下来。然后呢，呃，带头的大哥就说。哦，小姐，你敢哦，会使和我恁去配？因为你是外的菜啦。然后其他三个人也连声附和说：“对呀、啊，你跟我们做朋友，我们会骑机车载你去兜风哦。”然后旁边突然就有一个人说：“诶、欸、诶、欸，二哥啊，不对呢，我们两台机车四个人，这样子好像有点坐不下哦。”带头的那个大哥就说：“啊，那你就绑个身子在后面跑就好啦。然后小弟就说：“哎呀，不行啊，大哥，你是把我当狗啊？”然后二哥就说：“不用啦，干嘛这么麻烦呢？小姐就坐在中间三贴就好了。”哈哈哈哈哈哈！讲到这里，四个人就同时大笑出来，然后。大哥就对着这个女生说：“小姐，你来拢被恭维哈，你把攻击过微红啊，天几的哈。”一边说着呢，手就过去摸女生的脸。小姐呢，倒是很镇定的，面无表情。眼看着那个大哥的手就摸到女生的脸，我就。急的都冷汗直流，我心里就想说：“哎、欸、哎、欸，我都还没摸到，你们怎么可以先摸呢？”突然这个时候，有一个荧光一闪，闪了我的眼睛一下，我看见那个女生手里的叉子呢，我稍微微微动了一下。这个时候呢，有一个声音突然传来，说：“等一下！”四个人的眼光同时望过来，就问说：“哎、欸。”朋友，你有事吗？其实这声等一下呢，是我喊的。我说啊哈哈，没什么事啦，你们可以不要打扰小姐吃饭吗？哎、欸，然后四个人就对望了几秒钟，就同时大笑，哈哈哈哈哈、欸欸、大哥就说哎哎哎你们听呐、啊，哎、欸，竟然有人敢管我们雪山四怪的事情呢、欸！我我心里就想说，哦，这个名号真的有够怂呢。然后四个人就站起身来，往我这里走过来，还把椅子踢倒，然后桌子跟掀翻在地，现场响起了巨大的声响。老板娘就大叫说：“啊、哎！”一边叫一边就躲进厨房里去了。我心想说：“哎呦，我干嘛强出头啊？现在惹祸上身了啦，该如何是好呢？”这时候，只见四个人呢，把我的桌子呢团团围住。二哥就说：“呃、欸，这位朋友哈、哦，你敢管我们兄弟的事情，你胆子很大哦。”我就说：“呃、哦、呃、哦，没没没有啦，没有啦，人家小姐在吃饭哈、哦，你们这样一直打扰人家，她这样子会消化不良啦。”里面有个三哥就说：“不要跟他啰嗦啦，给他一点颜色瞧瞧啦。”然后一边说一边就从口袋拿出一瓶红色的喷漆。对着我，准备往我脸上喷过来，然后就在千钧一发的时候，又传来一声“等一下”，然后我们五个人呢，同时往这个声音的源头望过去，结果出生的是坐在墙边戴斗笠的那个男子。之前呢，他一直戴着斗笠，低着头，现在呢，他缓缓的抬起头来。这个时候，我才看清楚他的容貌。大概是六十岁左右的人，然后皮肤很黝黑，应该是有点像是一位农夫，但是目光呢炯炯有神，这样看起来就像是一位深藏不露的高人。我心里就想说：哇，这下子有救了、欸！然后那个带头的大哥就对着他说：“哎、欸，老先生，换换，換你要换，換你要出帮他出头了是吗？”然后老先生就停了几秒，就说。嗯，不是，我想说这个、不关我的事情，我可以先走吗？结果都没有等人家回话，他一个人就端着面冲出店门口，头也不回的跑了。然、啊、我我我我就对着门外大喊说：“阿北，你是来乱的是吗啦？”然后这时候阿北从远方还还还不忘记回话说：“啊，我本来就是路人甲。”然后四个混混就放声大笑，哈哈哈哈！老大就说动手。然后三哥这个时候就举起手中的喷漆。这个时候从门外又传来了一声：“雪山圣地岂容你们在这里撒野？”每个人都被这个声音心头震了一下，因为这声音听起来中气十足，震得每个人耳朵都嗡嗡作响。然后呢，三哥这时候停止了动作，感到最震惊的就是我了，因为这个声音听起来很熟悉，难道就是？跟丢，跟丢，跟丢，气口，气口，气口。就在我即将被喷的满身漆之时，一个救星从天而降。他到底是谁？是刚才逃跑的农夫回来拿忘记带走的斗笠，还是要把吃完面的空碗送回小吃店？还是另有高人呢？而被骚扰的女子在面对坏人时，为什么始终气定神闲、从容不破？她是谁呢？请大家密切期待我与李医师的冒险故事即将进入高潮。这样子说，那就表示前面几集通通都是低潮，请大家千万不要错过。我们下周六见喽！